0: 股神巴菲特砍光了台积电，却加码日本股市，不仅让日经指数突破了三万两千点，更创下了三三年来的新高
1: 。短时间来讲，台积电可能需要休息，或者是大盘也可能需要稍微休息。日
2: 本的股价净值比是目前全世界最低的主要市场。日
1: 本他们本身還在半导体设备产业，其实他们可以称之为东方的巨人、哦、今天我们就找来《投资家日报》总监孙清龙，还有元大金控策略
0: 长吴杰。到底要怎么样跟上这波股神行情？让他们来告诉你。那首先我想了解，就是因为其实我我今天看新闻然後我觉得你看一下台股目标一万七，对不对？因为从去年的一万两千三这样子一个低点慢慢爬上来，其实已经上来三成左右了嘞。对啊，金融更觉得为什么它会涨成这样
1: 子？呃，首先台股今年以来真的是一路的看回不回，而且行情总是在半信半疑中的持续成长。嗯、最大的关键四个字，因为我们有 AI 护体，嗯、只要跟 AI 有关的，其实的一些相关的一些概念股股价都开始，呃，一一路的，一一路的往上走扬。那因为台股股台股中跟 AI 有关的概念股，其实都是我们本身权重股，所以基本上就推升了这一波的指数。Oh. 那谈到的这个权重之重啊，当然就不得不提到台积电啊。甚至现在台积电啊，不止它的客户需要用 AI，、mm -hmm. 甚至台积电它自己啊，在生产制造的过程中，也开始的要大量的导入 AI。嗯。举例来说，其实台积电其实它在它有跟这个辉达。艾斯摩尔，然后还有新思科技，然后我们花了好多年的时间去共同的去推出了一款，将 AI 导入到晶圆制成中最关键的微影制成、嗯。那呃，子谦，你知道它会提高生产效能多少倍吗？大概就二三十倍吗？错，它可以生产提高四十倍的效率，四十倍这么多？对，一般生产效能提高这么多，是不是会更耗电？嗯，但是没有，它透过了这个 Kulisa 的这个 AI 的秘密武器啊，嗯、它的耗电量从原本的三十五兆瓦降到只剩下五兆瓦。哦、wow. ，所以这个会奠定整个台积电未来在先进制程，包含二奈米的一个非常重要的一个基础是，所以这一波的台股一路的走强，其实有它整个基本面甚至产业面的一个转强的一个道理。是，但是啊，很多时候啦、啊，股价啊，其实它会走在基本面前面嘛。那那时候我记得我在三月二号的时候，我特别有透过。二零二三年台积电的获利，然后去计算出它合理的企业价值、嗯。当时我计算的方式，其实是用二零二三年所有法人在三月时候的平均获利预估，大概在三十五点五六元当中 EPS 的获利预估，然后分别给它合理的本一笔的倍数分试算出它台积电的便宜价。合理价会落在什么地方？嗯、那当时在三月初的时候，便宜价是落在五一二点五。那我不知道下半季的同学有没有好好的做好笔记。五一二以下的台积电，其实就会是今年一个非常便宜的好价格、哦。那当然，随着台积电这段时间股价的不断大，象也在跳舞的跳到了五百七十几以上。那它也回复到了我刚才三月份所试算那个合理的企业价值的合理价。五七一左右，所以基本上台积电现在大概已经反映了它今年获利该有的一个基本面的一些面貌。那未来会不会持续在涨？我个人的看法，时间放远还会持续在再涨。对，因为这个 AI 导入所带来的生产力的提升。带来他对他客户订单的贡献的上升，其实是指目可待的。所以我觉得，短时间来讲，台积电可能需要休息的，或者是大盘也可能需要稍微休息的。但是，任何的休息都是只是为了走更长远的路。休息过后，它还是会持续的往一个比较正向的发展。嗯嗯，特鲁长，刚刚陈哥讲到台积电，我就想到巴菲特。那巴菲特最近做的事情就是他重压日股、啊，那日股的表现其实也是领涨全球。您觉得他为什么会做出这样子的判断？那日股会不会继续看涨？
2: 巴菲特对他来讲啊，最大的投资，我们讲波克夏最大的投资其实就是在美国嘛。但是你有没有晓得，他对他来讲是一个风险分散非常重要的一个人。那他当然他这个时候大压日本，当然是在于这个风险分散的一个一个前提。他那这是重点又来了，分散风险为什么要分散给日本呢？对呀。那表示他看好日本的未来前前景的发展。那我们可以从这一次巴菲特买的股票来讲，主要是我们所谓的五大商社股票。他其实开始买日本股票是二零二零年的事情，并不是最近的。对，并不是。他当时巴菲特做了两件事情很特别。第一个事情是我们都知道，日本最近汇率贬贬了很多嘛。今
0: 天今录影，今天是零点二二，哎。是
2: 。那可是呢，巴菲特在二零二零年在买日本股票以前呢，做了一件事情，他大量的发行博客下的日元公司债。哦、oh, okay. ，他等于是在日本发公司，在借日币来买日本股票。哦，那有两个好处，第一个好处是什么？他就不会受到日币汇率波动的影响了。哦、是。第二件事情是日本的汇率利率大概是全世界最低的， mm -hmm. 所以它不管是汇率风险或者是资金成本都是很低的。Mm -hmm. 然后呢，他在那个时候去买的是五大商社股票，以我来看呢，有一点套利的这个感觉。Oh. 怎么说呢？图表上可以看到。不管是三零商事、三井物产、住友商事，或者最后那个丸红，它都有一个共同特色，是当时的股价净值比只有零点六到零点七这段这个这个区间。所以说呢，这个就非常符合巴菲特的一个习性了哈。对，他是他就是什么强调价值，强调安全。嗯，那这些股票呢，一个公司如果股价净值比很低，通常反映是什么？本益比也很低。嗯，然后折利率会比较高一点。所以在当时来讲，我认为他做这个事情是合理的。但是呢，巴菲特最近呢，突然你有没有注意到，他开始大力宣传他要投资日？有有有，连日本的财经新闻都在讲这个。是是是，所以我的判断呢，他恐怕他的投资标的已经走出这个。五大商社的、哦、去转向未来成长性更高的股票、嗯、是，可是呢我因为我在看了，因为日币下已经贬到，因为一般来讲
0: ，我们都认为说三月三月是是已经算低一点，没有想到过了三月还持续在继续往下贬，这件事情还让我蛮意外的。那所以呢，投资日本这件事情呢、啊，我就要问青龙哥、啊。如果说哎、欸，我们投资日股会不会呃，就是哎赚、欸、到股
1: 价，可是赔到汇率呢？目前的日币其实对台币已经贬到零点二二嘛對、啊，这个已经过去二三十年来最低的水准，或是三十三年来最低了。对，對啊、你已经赢过过去三十三年的人了，<笑>你怎么还会怕赔了这个呃汇差的部分？对啊。那除了之外，其实我们刚有提到说这个。日币的贬就是不断的在贬值嘛，对于其他的国外的厂商来讲，他们也会觉得日本的东西也非常的好买、嗯嗯。对，那所以这也反映在日本的这个一些股市中啊，其实跟一些外销出口有关的厂商啊，今年以来的股价表现其实是强强棍哦、喔嗯。像二零二三年以来，其实日本的日政的呃东京指数其实是合计上涨了十二点五 percent。但是如果他们跟这个外销有关的，像原材料跟化学品是涨了十四点一帕，那机械是涨了十九点八帕，那电器跟精密仪器更涨了二十一帕。那日本的这三大的这族群，其实都是主要的外销的一个族群，嗯、所以他们股价为什么能够涨得比大盘还要多？嗯、关键是很多的外国厂商真的觉得日本的东西很好买，啊、嗯，所以就反映在。他们的这个呃近期的股价表现上，也反映在为什么巴菲特会在选择在这个阶段会想要大买特买日本的原因。哎、嗯欸，可
0: 是我想我很好奇，日元汇率对于股
1: 市的影响是什么？
2: 扭转这一波这个日本的命运的人呢，关键人物呢，我应该说是安倍经济学。安倍经济学。对、嗯，这一波的日本的股票市场的这个上涨啊，其实是始于安倍当选自民党总裁的那一天开始，那一天的指数只有九千点不到，现在都已经到三万多点了嘛，哈。那安倍经济学，我想对于他的这个股票市场来讲，有两件事情是最重要的。哦、一个叫做弱势日币。
1: 弱势弱
2: 势就是日币要贬值， uh -huh. 因为他发现过去日币一直升值，导致他的这个出口竞争力就完全没有了。嗯、uh -huh. ，第二个重点是什么呢？就是希望日本要走出通缩的命运，所以他希望有一个温和的通膨。其中有一个研究数据呢，非常值得看。就是野村证券在去年底的时候呢，针对日本主要这个两百多家上市公司呢，就做了一个有趣的研究，就是日币每对美元每贬值一块钱，到底对它的营业利益有多少影响？嗯，那我们可以看这个图呢，以它两百多家的研究的企业来讲呢，营业利益呢每贬值一块钱日日元呢，它平均会增加千分之五左右，这是平均，平均、嗯，那平均就有高有低嘛，那我们就看到底谁比较高。我们发现有一家公司呢非常高，叫做休丰田汽车，就 Toyota， 它每日币每贬值一块钱呢，营业利益会增加百分之一点三六。嗯这一点三六你千万不要小看它哦、喔。我们假设从这个八十块贬到一百四十块，它已经贬值六十块了嘛，六十乘一点三六就是百分之百。所以说货币贬值这件事情，对于什么外这个 Made in Japan 的，就是工厂在。日本的这个厂商呢，帮助是非常大的。那我们从这边来看，这个很多公司都是高于这个平均值，唯独有一家公司呢低于平均值的，在我们图表下最下面一家叫松下控股，就是我们熟知的 Panasonic。Panasonic， Panasonic, Panasonic 为什么是低于平均值呢？因为它的主要的工生产基地在中国跟泰国，所以说当这个日币贬值的时候呢，它的这个享受到这个汇率贬值的效益呢，就会稍微差一点啊、嗯哦，稍微差一点。那那可是这这件事情呢，事实上他们也不傻，也不是傻瓜。最近这个半年来呢，已经有看到我看到报纸上写了好多这个知名的大企业呢，已经决定要把海外的分支机构、哦、工厂哦要搬回日本了。啊、对对,对。所以我刚刚，所以我才会讲说哈、哦，这个。呃，他们走出这个失落三十年哈、哦，有一个很重要的事情就是这个制造业复兴重回日本。嗯
0: 、是，所以你看制造业复兴，不管在美国，在日本也是一样嘛。如果制造业真的都回到日本的话，那日本的股价是不是就真的便宜了？嗯、因为我看现在已经涨到三十三年来的最高，这看起来很像超涨啊
2: 。我们就刚好可以用刚才庆龙哥举一个例子来讲，五百块以下的台积电是贵还是便宜？看你用什么角度看。因为为什么？嗯啊如果真的要讲的话，那你可以，我也可以跟你讲，我是我想当年台积电的时候，五十块我都不买了，为什么我现在要买五百块的台积电？对，为什么？因为。想当年的台积电跟今天的台积电是完全两个台积电嘛？那日本的股票在大涨三倍之前呢，跟现在最大的差别是什么？哈，我从这个图表上来看，我们一般在做股价评价的这个这个分析的时候呢，有一个事情叫做什么？股价净值比，就是所谓的 PB。日本的这个股票的这个股价净值比呢？是最下面的这一条深蓝线的这个线呢，首先我们可以看了、啊，不管是跟美股、跟欧股来讲呢，日本的股价净值比是目前全世界最低的主要市场。哦，虽然已经大涨了三倍嘛，涨了十年，但是它目前的平均股价净值比。仍然停留在二零一二年的低点。第二，这个呢，我们来看一个叫做平均本益比。二零一二年呢，它的股价已经开始已经大涨了，但是到了现在，已经你号称已经大涨三倍了，还还又在谷底了，还在谷底。那表示什么？日本的股票的涨股价的涨幅恐怕追不上它获利的成长幅度。就是它上市公司这几年呢赚翻了。我刚刚讲嘛，货币贬值了六十块钱，对于上市公司的影响这么大，结果你就会。你你感觉好像它涨了很多，其实发现它其实，这个以股价的评价来讲，现在只是刚好而已。嗯，那我用这个最简单的一个比例讲，一个股票从一百块涨到两百块，你可你可以说它涨了一倍，涨很多。可是你没有看到它的 EPS 可能从十块变成二十五块了。嗯，那它到底是贵还是便宜呢？其实差别就在这里。哦，是、欸、这
1: 样，我很好奇，你这样分析日股下来，我很好奇日本企业的核心竞争力是什么，才可以让这个企业获利一直上升。
2: 日本的这个大企业，就我们称为很多是，我们称为百年企业哈、嗯，他们都有一个非常有三个关键字是他们的一个呃，我认为可以说是他们的企业精神。嗯、第一个是重视研究这件事，重视研究、哦、研究，他们的这个每年投资在上市公司的那个投资在研发的这些经费呢，大概是我们台湾望尘莫及的、嗯。那第二个重点是什么？他对于创新的这个重视呢，是很重，是他们。非常坚持的、嗯。第三个是制造能力，就是制造能力。所以说，我们可以看到日本的主流企业基本上都是制造业。那我举个例子讲吧。有一家公司叫富士软片、嗯，那大家都也知道，我们小时候都经历过那个、嗯、那个软那个就底、那個、片的时代。对，可是大家或许不晓得一件事情，富士软片呢，现在是全世界半导体显影剂、哦，还有这个我们要医疗器材内视镜的一个领导厂商、嗯嗯。所以表示什么？富士软片的核心竞争力，并不是做胶卷，而是对于什么影像的这个这个研发能力。那我也许讲一个里面没有提到的公司，有一家公司叫东立纺织，东立纺织，嗯、对,對东立纺织，它其实以前是一个加公司的厂商，一百年前成立的，就做加工丝。那这家现在我们都知道西洋工业了嘛，哈，照照理它这個公司应该已经拜拜了，可是它并不是哦。它现在却是波音飞机那个外壳那个碳化纤维的主要供应商，就表示什么？它的核心竞争力叫做什么？对纤维、人造纤维这件事情的技术能力，对技术能力。所以我还说，这个日本的真正的这个股票的竞争力呢，是在于它有非常多令人尊敬的企业呢，它的这个技术的底力非常强。那您也会问了、啊，那为什么过去三十年它不好，现在突然又好了呢？就是在于这，我们称为一个叫什么相对的物价。过去三十年，因为它的汇率的关系，导致 Made in Japan 的东西呢非常贵，它没有进，争。它虽然有很好的技术，嗯，那现在因为贬值了，所以我们对 Made in Japan 的印象会变成什么？东西很好，但是太贵。嗯，转换成东西很好，嗯、而,且而且居然不贵、嗯啊。这件事情呢、啊，其实就是刚才青龙哥讲的。对，这个巴菲特呢，恐怕也是看到这个，而且不止他，日股呢突然会成为这个大家最近的新全球的投资险。对对、嗯，那有一个原因，就是因为他的筹码非常干净，嗯，而且他已经沉睡了三十年、嗯。那您知道，沉睡三十年之后突然。爆发的这个时候，恐怕也不是一天两天就踩得了刹车。
0: 是，可是我们从这个半导体产业来看啊，其实日本其实我们讲到半导体是它的它的核心产产业之一嘛。那金融哥你怎么看日本的半导体
1: ？其实，在二三十年前，半导体确实是日本的核心的产业的中心。对啊，但是经过这些年来发展，反而台湾、美国兴起的比较。状况比较好， yeah. 但是不要小看，其实日本他们本身啊，在半导体设备产业， oh, 最主要在设备产业備，其实他们可以称之为东方的巨人哦。那举例来说，像全球第三大的半导体的设备公司，其实就是日本的东京威力科庄， mm. 他们其实在很多的这个产品的市占率啊，基本上是高达百分之百哦，尤其包含了像 EUV 的这个呃涂膜布。这个这个产品市占率是百分百。换言之，如果很多的厂，台积电或者是三星或者是 Intel 想要用 EUV 来生产高阶的晶片，嗯、少了这个东京威力科创所提供的这关键材料，它也完全不可行。所以基本上我们看，呃，日本其实很多时候它在这个呃关键的材料的掌握上，确实在全球的供应链，尤其是半导体产业中具有举足轻重的角色。是。那谈到的这个东京威力科创，就让我想到他们国内先前有一个媒体在访问这家公司的社长嘛，然后这个公司的社长他大胆的预言，认为啊，二零二五年啊，半导体会出现大爆发。哦所以这也是我跟大家讲，台积电，我觉得现在会或许已经涨多了，需要休息。但是你眼光放远，放远的话，基本上台积电突破前坡的高点应该是指日可待、哎。为什么？因为二零二五年半导体将要大爆发。是，那我们现在大家所强调很多 AI 啊，很多的这些看起来像大数据的，其实你在往五年后再来看。这些大数据都只是小数据而已。所以未来，这个这个社长是认为未来十年会以十倍的速度成长，未来二十年会以一百倍的速度成长。所以我觉得大家不要小看。这个由半导体所引爆出来的很多重要的战略产业，嗯、它都会呈现这个非常蓬勃发展的一些内容
2: 。嗯，郑、嗯、总，那如果是
1: 散户想要跟上这一波的日股行情，你、嗯、会怎么建议呢？呃，其实有两个方式嘛。其实台股中，其实元大有发行一档连接。日本股市的一档 ETF， 那第二个其实是今年的七月三号，同样也是元大，他们将发行一档叫日本龙头企业基金哦，是基金哦，对，而且顾名思义，它聚焦在日本的龙头企业上。嗯、那这个龙头企业里面包含了三大的一个领域。第一个就叫做精密工业，哦、第二个是先进科技、嗯，第三个是尖端医疗、嗯。那就精密工业的部分啊，大家熟悉的包含像大金啊、日立啊、松下啊、哦，他们跨足到很多国防重工，然后还有一些干净能源、工业机器人，这个本来就是我们过去习以为常的日本的强项、嗯。那这几年随着整个五 G 的发展，随着人工智慧的发展，随着电动车的发展，其实在先进。科技这个领域，其实日本也诞生了非常多全球的龙头企业、嗯，包含了我刚才所讲的那个呃东京威力科创，在半导体设备产业真的是举足轻重、嗯。那另外像信信越化学。甚至像丰田，就过,过去传统的呃汽车产业，它也搭上了电动车产业。嗯、我相信它未来也会有不同的面貌。嗯、那除了之外，还包含了尖端医疗。嗯、那日本由于很早就进入到超高龄社会，所以他们在这个医疗方面的研究，嗯、其实也是独步全球。嗯啊，所延伸出来的像一些指标性的企业，像欧姆龙、佳能。奥林巴斯等等，其实都是非常重要的指标个股。所以，我刚才所提到，如果台股的投资人、台湾的投资人想要投资跟日本有关的，要么可以去投资连接日本指数的 ETF， 或者是可以选择这一档七月三号元旦他们发行的日本的龙头企业的基金，那相信就有机会掌握这个三大的战略。的产业的优势，能创造出一个比较好的长期的迹象表现。哦，好，今天听完之后呢，发现哎、欸，自己未来又多一个投
0: 资的标的了。谢谢，谢谢。